0: Es ist Montagnachmittag, das ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Der Provokateur. Wie sollen die Grünen mit Boris Palmer umgehen? Am Mikrofon ist Martin Gerstmann. Hallo. Mit umstrittenen Äußerungen hat Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer wieder eine heftige Welle der Kritik ausgelöst. Er hatte einen rassistischen und sexistischen Satz des Ex-Fußballprofis Dennis Aogo in einen ironischen Zusammenhang gestellt und verbreitet. Ob Aogo das alles wirklich so gesagt hat, ist unklar. Palmer sprach heute jedenfalls von einer pädagogischen Satire. Er wende sich damit gegen die in der Partei herrschende linke Identitätspolitik, die ihrerseits rassistisch sei. Die Grünen jedenfalls wollen dieser verästelten Argumentation nicht folgen, sondern planen ein Ausschlussverfahren gegen Boris Palmer. Denn der Tübinger OB liegt nicht zum ersten Mal im Clinch mit seiner Partei. Aber soll man ihn deshalb aus der Partei werfen? Welche Folgen hätte so ein Schritt? Darüber spreche ich mit unserem Autor Armin Käfer. Hallo Armin.
1: Hallo Martin.
0: Boris Palmer hat, wie er heute sagte, mit seinem Facebook-Post keine Aufmerksamkeit erhaschen wollen. Seine Äußerung sei weder Kalkül noch Provokation gewesen. Kann man das glauben?
1: Zunächst mal muss man sich überlegen, was schlimmer wäre. Also, wenn jemand, der so lange im Geschäft ist und so versiert, auf der Klaviatur der sozialen Netzwerke spielt, äh, sich so dermaßen vergeigt oder dass er das tatsächlich von langer Hand vorbereitet hat und in, in so ein Wochenende reingesteuert hat, auf der die Grünen, zumindest im Land, ja eigentlich auch Beifall für andere Themen gewartet hätten.
0: Er sagt er hätte bei seinem Post das Stilmittel der Ironie benutzt. Ironie stößt äh, nicht nur in der Politik an Grenzen, das hat sich jüngst auch gezeigt bei dieser Aktion Alles dichtmachen" von äh, namhaften Schauspielern. Sollte man auf Ironie generell in der politischen Debatte verzichtet, sind wir mittlerweile eigentlich ähm, nicht mehr fähig, Ironie auszuhalten?
1: Das wäre einerseits schade, andererseits ist es eben so, dass Ironie ja generell missverständlich ist, weil man eigentlich das Gegenteil dessen sagt, was man ausdrücken möchte. Und Ironie ist insofern so, nur aus dem Kontext heraus verständlich. Auf sozialen Netzwerken, die Palmer eben bevorzugt bedient, gibt es aber keinen Kontext. Oft fehlt er einfach. Und insofern wird auch Ironie, ist Ironie da nicht zu entschlüsseln, weil eben die entsprechenden Signale fehlen. Also würde ich zunächst mal dazu raten, auf solchen Plattformen auf Ironie zu verzichten oder es halt im Zusammenhang deutlich zu machen, dass es sich um Ironie handelt. Wenn die Politik insgesamt auf Ironie verzichten müsse, wäre das ein großer
0: Verlust. Nun ist es ja nicht das erste Mal, dass Palmer provoziert und die Muster seiner Äußerungen ähneln sich ja. Also erst wird eine polarisierende Meinung oder Meldung veröffentlicht, dann stellt man sich als Vorkämpfer Vermeidungsfreiheit Meinungsfreiheit da oder sogar als Opfer einer äh, gleichgeschalteten Öffentlichkeit sozusagen. Ähm, nehmen wir mal an, Palmer wäre wirklich ein Vertreter der sogenannten schweigenden Mehrheit. Ähm, bräuchten wir dann vielleicht doch mehr von seiner Art, die einfach mal aussprechen, was viele vielleicht nur denken oder sich nicht zu so sagen trauen?
1: Zunächst mal, glaube ich, müsste man sich mal die Frage stellen, ist es tatsächlich so, dass es eine schweigende Mehrheit gibt, ähm, die Dinge denken, die man nicht offen aufsprechen darf und wo es dann solche Helden wie Boris Palmer braucht, der sich dann den dann Mut aufbringt, das zu sagen. Also da würde ich schon mal ein dickes Fragezeichen dahinter setzen, weil es gibt wenige Länder, in denen es so risikolos ist, alles Mögliche zu sagen, wie in Deutschland. Man muss eben mit den Konsequenzen je nachdem leben und das kann eben entsprechende Kritik sein. Und dann ist für mich die Frage, für wie viele der Palmer denn zu sprechen glaubt? Und ob das tatsächlich sowas wie eine schweigende Mehrheit ist oder ob das halt einfach nur Leute sind, Klackhöre, schon viele, aber die ihm eben in seinen, in seinen Foren zujubeln. Also ich würde ein dickes Fragezeichen dahinter setzen, dass wir solche Helden brauchen, aber auf der anderen Seite würde ich schon sagen, dass wir es auch aushalten müssen, wenn Leute mal, auch Politiker, Dinge sagen, die andere wiederum für, für nicht tunlich halten. Also man braucht einfach in der Demokratie eine große Toleranz gegenüber Leuten, die anderer Meinung sind.
0: Siehst du diese Toleranz jetzt im Moment etwas in Gefahr angesichts der oft ja sehr hitzigen, wenn nicht sogar hysterischen Reaktionen auf Äußerungen, die man vielleicht mit etwas ähm, zurückgelehnter Haltung auch aushalten könnte, ohne gleich ähm, einen öffentlichen Furor sozusagen zu entfachen?
1: Ich glaube, dass es halt auf manchen Feldern eine enorm äh, zugespitzte Sensibilität gibt und dass es Deshalb schwierig wird auf diesen Feldern, da gehört zum Beispiel die Identitätspolitik dazu, die, äh, der Austausch über die Frage, wie Leute mit bestimmten Menschen, mit bestimmten Identitäten denken und warum sie handeln, wie sie handeln. Da ist halt äh, das ganze Terrain zugepflastert mit Fettnäpfchen und ähm, es gibt ein großes Publikum, das nur darauf wartet, dass irgendeiner in so ein Fettnäpfchen reintrabt. Und das macht eben den Austausch über solche Themen so unheimlich schwierig. Und dann gibt es natürlich Leute, die gerne mit beiden Beinen in Fettäpfchen reinspringen und dazu gehört eben der Palmer.
0: Was ein Parteiausschlussverfahren gegen Boris Palmer für die Grünen bedeuten würde, darüber spreche ich mit Armin Käfer nach der Pause. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine weitere Folge mehr verpassen. Wenn Sie die STZ zusätzlich unterstützen wollen, geht das am besten mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel diesen Text. Indiens leid berührt deutsche Firmen. Wie können die Mitarbeiter geschützt werden? Und... Funktioniert die nach Indien ausgelagerte IT noch? Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Danke. Armin, dem Parteirebellen Palmer droht jetzt ein Ausschlussverfahren. Was würde denn das für die Grünen bedeuten, die ja im Moment sich im Umfrage hoch befinden, eine beliebte Kanzlerkandidatin nominiert haben und ja immer sehr stolz auf ihre Streitkultur waren?
1: Also um mal beim letzten Stichwort anzufangen, die Streitkultur wird jetzt eben an Parteigerichte delegiert, möglicherweise später sogar an ordentliche Gerichte. Das heißt, man lagert, man, man source das gewissermaßen aus, was man früher auf Parteitagen ausdiskutiert hat. Und damit werden die Grünen ein bisschen normaler, als, also sie nähern sich der Normalität der anderen Parteien an. Solche Ausschlussverfahren kommen eigentlich nie zur richtigen Zeit für die Parteispitze. Und jetzt kommen sie äh, zu einer besonders schwierigen Zeit für die neue K Kanzlerkandidatin, die jetzt bisher seit ihrer Kür eigentlich nur ähm, positives Echo erfahren hat. Und jetzt plötzlich kommen Misstöne. Man kann so ein Verfahren, wie es jetzt angestrengt wird, auch nicht steuern. Ähm, das steuert dann eben ein Parteigericht, und das steuern auch die Beteiligten, zum Beispiel Herr Palmer. Und bei ihm kann man davon ausgehen, dass er ganz gewiss, wenn man ihn jetzt in so ein Verfahren zwingt, keine Rücksichten nehmen wird auf diejenigen, die gerne auf diese Misstöne verzichten würden im Wahlkampf. Insofern ist es so oder so, egal wie man das handhaben wird, schadet es der Partei und den Ambitionen, die man mit Blick auf die Bundestagswahl hat.
0: Du hast ja gerade andere Parteien auch erwähnt. Da fällt meistens der Name Sarrazin. Wie waren denn die Erfahrungen anderer Parteien mit Renegaten, mit Kritikern in den eigenen Reihen?
1: Das ist, also beim Sarrazin muss man vielleicht einfach dazu sagen, das ist das prominenteste Beispiel neben Palmer. Aber beim Sarrazin war das Ganze etwas anders gelagert. Der Palmer spricht, so wie der Palmer spricht, spricht er nicht für die Kernklientel der Grünen sondern er spricht für eine Schicht von Wählern, die für die Grünen aber mit Blick auf die Bundestagswahl interessant wird. Weil die müssen, äh, wenn sie tatsächlich diese Wahl gewinnen wollten, äh, dann müssten sie Wähler hinzugewinnen, die nicht zu ihrer Kernklientel gehören und die potenziell zumindest mal Schnittmengen mit Palmers Meinung haben könnten. Beim Sarrazin war es so, dass der durchaus Dinge angesprochen hat, die bei Teilen der SPD ähm, Beifall gefunden haben. Oder wo, wo man zumindest mal gesagt hat, der, der legt die Finger in die richtigen Wunden. Der ganze Fall hat zehn Jahre gedauert, bis er endlich aus der Partei draußen war. Es gab äh, etliche Anläufe, die zum Teil zunächst mal zu seinen Gunsten ausgegangen sind. Und jedes Mal hat es natürlich ähm, schlecht auf dem Konto der Partei eingezahlt, weil jedes Mal neue Schlagzeilen gekommen sind, alle Vorwürfe wieder auf den Tisch gekommen sind und man sich von außen fragen musste, was hat die SPD für genossen. Und ein ähnliches äh, Prozedere äh, steht jetzt eben auch den Grünen bevor.
0: Vielen Dank Armin Käfer. Das war der Feierabend Podcast. Heute mit dem Thema der Provokatür. Wie sollen die Grünen mit Boris Palmer umgehen? Tschüss.